0: ¿eh?
1: ...bueno... ...por eso dice... ...le dice la profesora... Eh, ...a Messi en esta carta... ...que quien le pide ayuda, oye, te pido ayuda porque este es el reto más complejo que has tenido que afrontar en tu vida hasta ahora no has tenido tú aquí un reto tan fuerte como este para afrontar ¿cómo ayudar eh, a los jóvenes a entender esto que tú has hecho? bueno, yo le diría ¿cómo, cómo ayudarte a ti? Eh, a, en a entender lo que tú mismo has hecho ¿cómo ayudar a toda la sociedad a entender que estamos sustentados en, eh, pues, pues en, los, en pies de barro bueno entonces la, una de las afirmaciones claves ¿no? que hace la, la carta te ruego te ruego dice que, que que hagas entender ¿no? que hagas entender a mis alumnos que no solo importa ganar y ser el primero porque claro es obvio que si Argentina hubiese ganado pues esa Copa de América Centenario si, si Argentina hubiese ganado pues obviamente Messi no hubiese tomado esa decisión de, de, de abandonar e irse despechado, ¿no? y decir yo ya no vuelvo nunca más a la selección entonces, ¿qué pasa? la profesora le dice estamos transmitiendo eh, a la juventud pues el hecho de que solo importa ganar y ser el primero ¿Qué pasa? ¿Que, que ser el segundo es un fracaso. Que ser el tercero es un fracaso. Solo se puede ser el primero para no venirse abajo. Es que no tenemos tolerancia a, pues, al fracaso. Si es que eso es un fracaso. Si es que perder un partido es un fracaso. Vamos, ¿no? Ese es el problema. ¿eh? Porque claro, ¿qué es un fracaso? Pues un fracaso es, en el fondo, ser derrotado por dentro no por fuera a ver, fracasa quien es derrotado por dentro no quien pierde el partido por fuera el fracaso consiste en ser derrotado por dentro eso sí que es un fracaso lo que es un fracaso es que pues eso, que, que perder un partido de fútbol a ti te, 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 te haga venirte abajo No, eso sí que es un fracaso ¿no? por lo tanto ella, ella le dice ojo Estamos transmitiendo, ¿no? Estamos transmitiendo un. Pues, a nuestros jóvenes, estamos transmitiendo pues, una imagen en la que uno tiene que ser el, el triunfador, tiene que ser la estrella para no venirse abajo. O eres una estrella o te vienes abajo, o has fracasado, ¿no? Con lo cual, como es obvio que estrella, pues, pues no puede ser más que eso, ¿no? Más que un par de ellos, o tres o cuatro, pues todo el mundo está abocado a vivir. Ensoñando, estar. No, vi, no vivir en la realidad, estar en medio de ensoñaciones en las que yo sueño con ser la princesa, yo sueño con ser, pues eso, ¿no? Pues el primero de no sé qué, estoy soñando con ser el primero, que nunca lo voy a ser, porque estadísticamente es imposible, o si no estar destrozado. O yo o vivo vivo de sueños, o si no me vengo abajo y, no, y me falta autoestima, y me siento hecho polvo, porque toda mi vida ha sido un fracaso. Y tal. Menuda referencia. ¿Eh? Menuda referencia. Por otra parte, uno es tremendamente, es decir, bueno, y, a ver, cuando te hagan críticas, aprende, aprende a, a asumir de ellas lo objetivo que tengan, que seguro que de las críticas que te hagan habrá cosas objetivas... Y, y también en las críticas hay muchas envidias que están mezcladas en ellas, y muchas cosas. Pues mira, aprende a distinguir lo objetivo de lo que no lo es y coger lo que, lo que es y, y, y no venirte abajo por lo que no es, ¿no? Bueno, pues esta reflexión es importante, ¿no? Dice, mis alumnos necesitan entender que los más nobles héroes, sin importar si son médicos, soldados, etcétera, etcétera, son los que brindan lo mejor de sí mismos a los demás. ¿Mm? Claro, lo demás es, sin darnos cuenta, nos estamos auto, eh, autocontemplando. Pretendemos que todo el mundo gire en torno a nosotros. ¿Mm? Dice, dice ella, porque la mayor de las victorias es ser felices siendo tú mismo, a ver, que tu felicidad la dé, pues, pues tu propia vida interior, que no la den los aplausos de los demás. ¿Eh? Y termina con una frase muy graciosa, ¿no? Dice, todos hablan de pelotas, dice, yo creo en la fortaleza de tu corazón. <ríe> no sé si tendrá doble sentido esta palabra, ¿no? Habrá que decir, todos hablan de balones, ¿no? Yo creo en la fortaleza de tu corazón. A ver, aquí lo importante eh, pues es, es decir, es que la fortaleza tiene que venir de tu, de tu amor, de tu amor a la vida, de, de valorarte a ti mismo, de darle gracias a Dios por los dones que te ha dado y nada más, ¿eh? Bueno, yo creo que esta profesora ha hecho, un, ha hecho un servicio muy grande. Ahora, yo también le añadiría algo muy importante a esta carta, y es que el problema, de, el problema de partida no es que Messi nos haya fallado, no, no, ese no es el problema. El problema de partida es que tenemos ídolos de barro, y lo lógico del barro es que se resquebraje. El milagro sería que el barro no se resqueabrajase. ¿Eh? Y repito, que es un drama... ...que haya generaciones que estén creciendo... ...pues no teniendo a los santos como referencia... ...el que... ...el que se haya perdido esa santa costumbre... ...de leer vidas de santos... ...ver películas de santos... ...y en vez de ello la, la hayamos sustituido... ...pues por, por, por cosas absurdas... no eh, pues es que, o, ...o por tener... ...ídolos... ...ídolos de barro... ...la verdad es que ese es un drama muy grande para la juventud... ¿eh? ...bueno, quede aquí... ...esta primera reflexión... In persona Christie de Gesez escuchamos esta canción. Si es que soy capaz de ponerla en marcha. Vamos allá. Creo que ya comienza. <música> Christi. Es un canto que nos que hemos tenido tan reciente en la fiesta de San Pedro y San Pablo en la que muchos de nosotros recibimos el don de sacerdocio pues bueno, pues es, una, es un recordatorio de que el Señor nos dé la gracia de actuar siempre en persona cristi siempre siendo testigos de Jesucristo sacerdote ante todos Bueno, ¿qué segundo tema he elegido para este programa de hoy? En la página Catholic Link ...que es una página web... ...de evangelización... ...pues que está conformada por personas... ...de distintos países del mundo... Eh, ...tanto de Perú... ...como de México, como de España... ...pues en esa página... ...Andrés D'Angelo... ...esta semana publicaba... ...pues un, un artículo interesante... ...titulado... ...10 temas... ...de los que debes hablar... ...antes de casarte... ...está dirigido por lo tanto... Eh, a, los, ...a los novios y diciendo, ojo, aquí hay 10 temas que de los que hay que hablar. Y además dice, es que si no se habla de estos 10 temas, podría incluso en alguno de los casos incurrirse en podría ser motivo de nulidad matrimonial por no por haber accedido al sacer al, al sacerdocio, por haber accedido al matrimonio sin tener conciencia de lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, entonces los voy a ir describiendo, ¿eh? sin perder tiempo. Como digo, 10 temas de los que debes hablar antes de casarte. ¿Eh? Escrito por Andrés D'Angelo. Yo lo voy a no a leer, sino a hacer comentarios al respecto. ¿Eh? Y quien desee leerlo más despacio, pues la tiene en la página web Cazoli Link. Primero, primer tema del que hay que hablar antes de casarse. ¿Comprendemos realmente el don y el misterio que significa el sacramento del matrimonio? O sea, yo me doy cuenta de lo que es un sacramento. ¿Eh? A ver, el matrimonio es un sacramento, que es, es un signo eficaz de la gracia de Dios. ¿eh? Entonces, ¿cuál es, qué, o sea, ¿por qué pido? ¿Qué es lo que pido en ese sacramento? Y lo que pido en ese sacramento no es un marco bonito para hacer una ceremonia, ¿eh? un escenario para hacer una ceremonia, eso es un teatrillo. Lo que yo estoy pidiendo en un sacramento del matrimonio es una gracia, o sea, ¿y, qué, ¿y qué gracia es esa? el perfeccionamiento de los que se casan o sea, es una gracia para santificarse, o sea, el sacramento del matrimonio pide la gracia de santificarnos en el matrimonio o sea, lo cual quiere decir que yo, tengo que yo voy al matrimonio sabiendo que yo no me estoy casando con la mujer perfecta, que yo no me estoy casando con el, con el hombre perfecto no, es pecador y precisamente porque es pecador necesita, él y yo necesitamos la gracia para santificarnos y, y eso es precisamente lo que pedimos en la gracia de un sacramento es que si uno no tiene claro esto por Dios, que no se case que no pida el sacramento del matrimonio a la iglesia, que está haciendo el indio, está confundiendo un sacramento con un marco, un marco estético o sea, lo primero por lo tanto es comprendemos que, qué significa un matrimonio, un sacramento que se llama matrimonio, lo que, lo que estamos diciendo es que como somos pecadores, necesitamos la gracia de la santificación, y entonces este sacramento nos quiere dar la gracia de santificar, o sea, de perfeccionarnos de llegar a la santidad luchando lógicamente, porque la santidad es una lucha, pero que Dios quiere darte la gracia para que puedas seguir luchando de luchar por la santidad y no vale decir es que este con el que yo me he casado eh, no, es que, es que es pecador y tú también lo eres y hay que luchar por la santidad y por eso pedimos la gracia de un sacramento segundo lugar estamos, segunda pregunta que hay que hacerse antes de casarse ¿no? estamos realmente comprometidos o sea, vamos a por todas o sea, a las duras y a las maduras o sea, en el momento en el que en el que ya la pareja habla de que tiene la decisión de casarse, pues es que tiene que hablar de esto. Si no, se podía comprometer aquí hasta la validez del matrimonio. O sea, lo nuestro es para siempre. O sea, vamos a por todas, vamos a por todas, sabiendo que va a haber dificultades, ¿no? O sea, nos, ¿estamos totalmente decididos a decir esto es un camino sin retorno? O vamos diciendo a ver si me sale bien a ver si nos sale bien, o sea, eso es definitivo, es que si no, no estamos dando, o sea, no nos estamos acercando a recibir el don del matrimonio, sino estamos jugando. ¿Eh? Y además esto es decisivo para que haya sacramento, esto es decisivo para que haya sacramento, o sea, la, la voluntad, o sea, el saber que es indisoluble el matrimonio y que yo lo, yo lo asumo, lo, lo abrazo, y además forma parte inherente esa, esa conciencia de que estoy luchando en un camino que no tiene retorno uno tiene que tener conciencia de ello Es que y, y tiene que haberlo hablado tiene que haberlo hablado Yo es que yo no sabía, yo no me comprometía es que eso tiene que estar claro, lógicamente cuando uno rellena el expediente matrimonial eso se le va a preguntar pero no vale con que sea una frase hecha en la que yo no he pensado es que tiene que haber sido pensado, hablado reflexionado, comentado habéis escuchado muchas veces un ejemplo y perdonad porque sea tan, tan repetitivo un, un ejemplo a este respecto que, que, que creo que es muy pedagógico no lo de quemar las naves lo de que hay que quemar las naves ¿de dónde viene esa expresión? pues resulta que en el año 335 a.C., Alejandro Magno se, dis, se disponía a conquistar Fenicia no y cuando él y sus hombres llegaron a las playas desembarcaron y se encontraron con que Fenicia estaba perfectamente defendida, con unas murallas que parecían inexpugnables, con mucho más defensores que ellos, que eran poquitos atacantes, y entonces los capitanes de Alejandro Magno dicen, oye, vámonos de aquí, ya vendremos en otro momento, que esto no es, esto es imposible conquistar esto, ¿no? Y entonces cuando Alejandro Magno pronunció la famosa frase, quemad las naves, y allí, ante el pavor de, de, de todos sus soldados, él ordenó quemar las naves, y entonces se, se quedaron ellos allí en la playa, y estos tenían dos posibilidades o conquistar Fenicia o si no, allí se morían porque ya no tenían barcas los barcos para volver y vaya que sí conquistaron Fenicia y obviamente no la hubiesen conquistado si las naves estuviesen ahí preparadas para huir si venían mal dadas bueno, esto es clave Estar realmente comprometidos y esto dice este artículo tiene que ser objeto de comentario de, de, de haber sido hablado ¿Eh? tercero Tercer tema de los que tenemos que hablar antes de casarnos. ¿Cómo está nuestra amistad? ¿A qué me refiero? Pues es que parece increíble, pero muy poca gente se da cuenta de que el futuro esposo, la futura esposa, el novio, la novia, tiene que ser su mejor amigo. O sea, que tiene que haber amistad antes de relación de enamoramiento. ¿Eh? Porque es que si no hay amistad... ...antes de relación de enamoramiento... ...esto es muy peligroso... ...es el todo o la nada... ...se pasa fácilmente del amor al odio... ...o del odio al amor... ...¿por qué? ...porque hemos... hemos, o sea, ...no hemos tenido etapas previas... ...entonces hemos llegado a la fascinación del enamoramiento... ...pero si tú no has sido amigo... ...de una persona de la que finalmente te enamoras... hay ...¿qué peligro es eso? ...porque tú pasas del todo, de la nada al todo... ...y del todo puedes pasar fácilmente a la nada... Hay que saber cultivar la amistad también. El novio, la novia, el esposo, la esposa tiene que ser el mejor amigo, además de otras cosas, claro. O sea que son, son eso supone pues cultivar diálogo, atención, amabilidad, compartir, compartir preocupaciones, compartir hobbies, o sea, mucha, como como se tiene con los amigos. ¿eh? De lo contrario, qué peligro, ¿eh? qué peligro el ir. Del todo a la, de la nada al todo, y luego del todo a la nada. ¿Eh? Cuando uno ha fundado pues, una relación esponsal, pues eso, en un flash de enamoramiento yo pasé de la nada al todo. Qué peligros que luego eso sea el sentido inverso. ¿Cómo está nuestra amistad? O sea, uno tiene que cultivar la amistad también ¿eh? en la relación conyugal. Que ya sé que, que no es exclusivamente esto, pero es que esto tiene que estar presente. Cuarta pregunta, cuarto tema del que hay que hablar antes de casarse. ¿Cuántos hijos querrías tener? O sea, es decir, hablar de los hijos que queremos tener. Nos gustaría, o sea, ¿cómo, cómo me gustaría, ¿no? O sea, ¿cuál sería mi deseo? ¿Cómo los educaremos? ¿Cómo los guiaremos a la santidad? ¿Y qué pasará si no podemos tenerlos? o sea, ¿cómo, cómo viviremos ¿no? nuestra paternidad y nuestra maternidad si no podemos tener hijos? Esto, esto es muy importante que sea objeto de conversación en un noviazgo es que incluso es cuando se excluye cuando se excluye pues la, 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 la voluntad de, de tener hijos es motivo de nulidad matrimonial porque es un tema clave ¿no? que, que funda la esencia de, del sacramento del matrimonio en quinto lugar, quinta, quinta pregunta, ¿eh? quinto tema del que hay que hablar en el noviazgo. ¿Comprendemos lo que implica la sexualidad dentro del matrimonio? O sea, lo, lo entendemos. En un noviazgo tiene que existir ¿eh? pues el, la conversación, tiene que existir el tema, tiene que existir la formación sobre lo que es la sexualidad. El ideal sería, así lo dice este artículo, el ideal sería si en el noviazgo pues existe la capacidad de formarse en el estudio de las catequesis sobre la sexualidad de Juan Pablo II lo que se llama las catequesis sobre la teología del cuerpo que San Juan Pablo II pues, durante muchos años fue predicando son fantásticas son fantásticas pero si no existe, pues esa, porque esa disposición que ciertamente son bastante extensas por lo menos se debería de leer siempre todo lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica al respecto, que es importantísimo. Ahí tenemos tesoros que no, que no descubrimos, por cierto. Eh, ayer, ayer, tuve, ayer tuve la suerte, el regalo de, de estar, de compartir mesa con una, familia, con una familia que está en misión en Finlandia, y me, claro, pues que obviamente están es una familia con es muy numerosa, con muchos hijos y yo les ha bendecido con algunos hijos con vocación bueno, con mucho, muchos tipos de vocaciones ¿no? bueno, pues me decían que allí en aquel contexto en aquel contexto muy luterano, etc eh, el catecismo de la iglesia católica era verdaderamente admirado porque decían que lo que la iglesia luterana en su catecismo puede decir, dice de hecho sobre la castidad, son nada media docena de líneas o sea, casi nada, ¿eh? la iglesia luterana que es capaz de decir desde su crisis interior sobre el sacramento de, perdón, sobre, sacramento, sobre la virtud de la castidad, muy poquito y claro, comparando eso con todo lo que afirma el catecismo de la iglesia católica me decían que es increíble la cantidad de catecismos que ellos han, han difundido entre luteranos, entre ortodoxos, allí en un sitio como Finlandia ¿no? y nosotros igual en casa, vamos, sin apreciar ese tesoro sin apreciarlo. ¿Mm? Entonces es que por lo menos uno, pues unos novios es que es obvio que lo mínimo, lo mínimo, ¿no? Pues es que diría, pues en nuestro noviazgo vamos a profundizar, ¿no? En lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica sobre la sexualidad, ¿no? Porque el don de la castidad no es una prohibición de la sexualidad, sino que es, sino que es la orientación, o sea, el, el modo de orientarla y de dirigirla para la santificación de nuestra vida, ¿no? No solamente es importante saber esperar al matrimonio, que lo es, obviamente, sino cómo y para qué, y prepararse, ¿no?, y, y, y hacer de ello nuestra, nuestra conciencia interior de crecimiento. Bueno, sexto punto, ¿eh? sexto tema del que hay que hablar antes de casarse... ¿Cómo proteger a nuestro matrimonio de la infidelidad, de la pornografía y de otros enemigos que hoy en día están por todas las esquinas? ¿eh? O sea, es decir, ¿cómo hacer de nuestro matrimonio un lugar santo? Que nos ayude a prevenir, que nos ayude a blindarnos en el buen sentido de la palabra, ¿eh? a blindar las puertas de nuestro hogar para, pues, para que exista la, la intimidad ¿no? de y para que exista la capacidad de defenderse ante tantas maldiciones que existen en nuestro mundo ¿no? porque vivimos en una época hiper hipersexualizada y es importante saber que hay una guerra, que hay una batalla ¿eh? pues porque si yo no si yo no establezco claramente determinadas líneas rojas, ¿no? Pues diciendo no, esto no va a ocurrir en nuestra familia, en nuestro matrimonio, esto no va a ocurrir. ¿eh? Pues claro, pues obviamente, pues entrar, entrarán las zarzas y no, y nos, y nos comerán. ¿eh? El matrimonio se banalizará. Eh, pues con determinado tipo de, de amistades determinado tipo de conversaciones ban banales y resulta que nos, vamos a tener unos a, unas relaciones de amistad en las que estamos consintiendo que se que se esté banalizando sobre la infidelidad, sobre la pornografía, sobre lo otro, todo eso nos va a hacer un daño tremendo ¿no? la importancia del recurrir a los sacramentos eh, pues para, para guardar ¿no? la la santidad en, en el hogar. Bueno, séptimo tema del que tenemos que hablar antes de casarnos, la relación con, la, con las respectivas familias, con lo que se llama familias políticas, que esa palabra suena un poco mal, pero bueno, ¿eh? la, la relación con las respectivas familias. La frase que se repite en la Biblia, eh, eso de por eso dejará el hombre a su padre y a su madre aparece tres veces por cierto esa, esa expresión en la Sagrada Escritura, aparece en el Génesis la dijo el mismo Jesucristo por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y también se dice San Pablo a los Efesios o sea que en tres lugares eh, Antiguo Testamento, Evangelio y Cartas de San Pablo se repite esa expresión de por eso dejará el hombre a su padre y a su madre ah, importante debe de ser ciertamente no, o sea que tiene que haber una debida distancia ...debida distancia... ...con el debido respeto hacia la familia... ...política, ¿no?... ...pues para poder también... Eh, ...para que se pueda cimentar la, la... paz conyugal y la... ...y el equilibrio debido, ¿no?... ...en la intimidad de la familia... ...tampoco esto quiere decir que hay que abandonar a los padres, ¿no?... ...ni, ni recibir... ...ni dejar de recibir de ellos... ...pues una herencia importante... ...in medio es virtus... ...que es que tiene que existir ese equilibrio... ¿eh? Nosotros solemos decir, ¿no? Ni tanto ni tan calvo. Qué importante es buscar el equilibrio intermedio. Por cierto, veo que en Hispanoamérica debe de existir un, pues un refrán, una adaptación del ni tanto ni tan calvo que veo reflejada en este artículo y que yo no conocía, que me ha hecho mucha gracia. Dice, ni tan calvo que se le vea el seso ni con tres pelucas. ¿Eh? Pues eso, es una adaptación del ni, ta, eh, ni tanto ni tan calvo. Ni tan calvo que se le vea el seso ni con tres pelucas. Bueno, tiene que haber un pues un equilibrio, un equilibrio pues en esa relación con la con la familia. Y yo creo que además, el equilibrio, ¿sabéis cuál suele ser? Pues es muy sencillo. Es decir, para que para que las cosas vayan bien, lo lógico es que uno eh, luche por el. O sea, es decir, que no sea él el que tire. ...hacia la relación apegada... ...hacia su propia familia de origen... ...no... ...sino que uno luche por... ...especialmente querer a los padres de su esposa... ...como si fuesen los suyos propios... ...y cuando uno en el matrimonio ve... ...que su esposo... ...es capaz de querer... ...a los suegros... ...como si fuesen sus propios padres... ...y, y obviamente eso lo está haciendo por amor, a, por amor al, al cónyuge eso desde luego es el signo mayor de, 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 de madurez y de, y de enamoramiento. O sea, no hay un signo mayor de que el amor funciona cuando resulta que el esposo o la esposa quiere a sus suegros como si fuesen mis propios padres, ¿no? Y casi les hago más ¿eh? les presto más atención a los suegros que a mis propios padres. Bueno, eso, eso es la prueba del algodón, vamos. Eso es una prueba de que, eso va, es que ese matrimonio va, vamos, como la seda. ¿Mm? Por lo tanto, cada uno tiene que ocuparse de estar vigilante a su apego a la carne y a la sangre y al mismo tiempo vencer ¿eh? filias y fobias y bueno, por, es, es un tema importante, y esto tiene que ser objeto tiene que ser objeto de, de conversación no que sea un tema tabú, que esté claro, como este le veo un poco apegado, entonces no me atrevo a decírselo que no me atrevo a decírselo la pelota crece, luego al final mal asunto mal asunto porque voy a decir una cosa, que el demonio el demonio se suele infiltrar, sobre todo por la por una falta de diálogo, y esa falta de diálogo detrás de ella tiene pues eso, ¿no? Pues sentidos de eh, falsas prudencias, es que no voy a decir esto, porque si digo esto, eh, pues puede haber problemas. En la falta de diálogo es una gran tentación. Octavo tema, que debe ser objeto de diálogo, el tema del dinero. ...el tema del dinero, de las finanzas... ¿no? ...aquí lo, el matrimonio... ...supone... ...hablar en primera persona del plural... ...no es lo mío o lo tuyo... ...aquí pasamos del yo... ...y tú al nosotros... ...y eso también tiene una traslación en los bienes económicos... ¿No? ...y es muy importante... ...hablar... ...y haber llegado a un acuerdo... ...antes de que se generen los conflictos... ...antes de casarse... ...de cómo de cómo uno pues utiliza el dinero que es de la familia, que no es el mío propio, y, y, y eso tiene que ser comentado, de que uno utiliza el dinero comentándolo, eso tiene que haber sido hablado antes, no pueden ser sorpresas que uno descubre a posteriori ¿Mm? cuando hacemos el matrimonio el signo de las arras de poner las, 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 las monedas en manos de uno y, y entregárselas al otro, es bastante significativo, ¿no? Y es una desgracia que se esté accediendo ¿no? Pues el matrimonio en, en régimen de separación de bienes eso es, 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 un, es un peligro es un, es un peligro que alguno me dirá bueno, es que don José Ignacio, es que tenga en cuenta que para determinados factores de hacienda no sé qué, sí, sí, pues muy bien seguro que habrá montones de cosas que yo desconozca pero permitidme decir que también existen peligros espirituales graves por lo menos permitidme decirlo ¿eh? noveno punto otro, el noveno tema que debe ser hablado antes de casarse. ¿Cómo será cuando discutamos? Dice aquí. ¿Cómo será cuando discutamos? Es importante haber tenido alguna discusión antes de casarse en el noviazgo. No es bueno tener un noviazgo, pues eso, de, de papel de rosa. No es bueno... No quiere decir que haya que montar broncas artificialmente, pero que es bueno haber tenido una buena bronca antes de en el, en el noviazgo, que es bueno, que es sano, porque es que en el fondo, el fondo es también bueno poder comprobar el otro cómo reacciona, qué tipo de reacciones tiene, si es rencoroso, si sabe perdonar, si es violento. O sea, no, asu no nos asustemos por haber tenido alguna buena bronca antes en el noviazgo, porque hasta puede ser bueno para el conocimiento, para el conocimiento mutuo. Porque es que en el matrimonio los desacuerdos van a surgir sí o sí. Y entonces el que hayamos tenido también la experiencia de cómo abordar una crisis, eh, pues es buena. ¿Cómo será cuando discutamos? Y después de haber tenido esa crisis y de haber salido de ella, pues es bueno también hacer una lectura de cómo ha ocurrido. Oye, ¿has visto en esta crisis cómo hemos reaccionado? ¿Cuál ha sido tu reacción? ¿Cómo ha sido, ¿Cuál ha sido tuya? ¿Tú cómo me has visto a mí en esta reacción? Y, y yo a ti cómo te he visto o sea, mira, ahora que hemos salido del, del, del nubarrón negro y ahora que ya la hemos superado vamos a hacer una lectura de cómo, cómo hemos afrontado, afrontado este momento de crisis ¿eh? por aquello de que las personas también se les conoce en el momento en el que, ¿eh? en el que tiene su crisis interior A nosotros en el seminario, en el seminario teníamos un superior que nos decía que para poder conocer también a un seminarista era importante comer con él y jugar a fútbol con él comer con él y jugar a fútbol ¿eh? pues porque son dos situaciones en las que uno pues eh, se relaja y muestra su eh, pues un yo interior que a veces eh, pues en otros en otras eh, circunstancias lo tenemos un poco tapadito no ahí nos desinhibimos fácilmente uno se desinhibe en la mesa o se desinhibe jugando a fútbol y no digamos nada cuando se cabrea en el juego de fútbol y por último décimo tema que tiene que ser también hablado antes de casarse y nuestra vida de oración y no por último el menos importante sino todo lo contrario que es que el diálogo que tenemos que establecer con Dios tenemos que aprender a hacerlo conjuntamente y hay que buscar un equilibrio entre oración personal y oración del matrimonio. Y oración de la pareja. ¿eh? De, no, de novios primero, antes de que sea el matrimonio. O sea, ¿cómo conjugar oración personal y oración comunitaria? Y primero que haya oración, obviamente. Primero que haya oración. Y luego, ¿cómo conjugarlo? Porque cuanto más cerca estamos de Dios, obviamente más cerca estaremos unos, unos del otro, ¿no? Y en la medida en que conservemos la, la oración, que compartamos la Eucaristía, pues nuestra, nuestra casa será iglesia doméstica. Será iglesia doméstica. Y nuestros hijos, los hijos podrán desarrollar la fe fuerte y segura, ¿no? Pero, ¿cómo será nuestra vida de oración? ¿Cómo rezaremos juntos? ¿Cómo estamos rezando ahora juntos antes de casarnos? Bueno, me ha parecido muy interesante ¿eh? este artículo, como digo, escrito por Andrés D'Angelo... En la página Catholic Link, 10 eh, temas de los que debes hablar antes de, de casarte. ¿Eh? Es tan importante, ¿no? Pues el, la preparación, esto pues, en, en palma sin duda alguna con la exhortación a Maurice Leticia, en la que el Santo Padre tanto ha insistido en la importancia de subrayar un tipo de preparación más exhaustiva prematrimonial. Pero claro, no solo referida a los cursillos prematrimoniales, ¿eh? porque como veis, esto esto que aquí se ha explicado, aquí no se está hablando de cursillos prematrimoniales, no, no se está hablando de cosas más, o sea que son más, digamos una preparación más remota ¿eh? anterior a los cursillos prematrimoniales ¿no? estos diez temas que hemos dicho no son suplibles en un cursillo prematrimonial ¿eh? bien, tenemos el tiempo cumplido me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo alabado sea Jesucristo